0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente, como todos los lunes, para ofrecerles una charla sobre un tema... Que hoy pues yo creo que también va a ser del agrado de nuestros oyentes Por lo menos de muchos de, de, de nuestros oyentes Dependiendo de los Twitter que nos manden Pues sabremos si hemos acertado a la hora de elegir Pero yo creo que sí, ya después ya veremos Vamos primero antes que nada a saludar a los que van a participar en esta tertulia Que por un lado está María Eugenia de Hart en Colombia ¿Qué tal María Eugenia?
2: Hola Paqui pues con mucho eh, eh, interés por el tema de hoy, saludando a mis compañeros de Tertulia y a todos los oyentes.
0: Pues sí, bueno. y ahora nos vamos a Chile, que ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
2: Hola, Paqui,
3: un gusto saludarte a ti, a los contertulios y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Y seguimos ahí en Hispanoamérica y ahora nos vamos a Argentina, que está Renescape. ¿Qué tal?
4: Hola Paquita, como siempre un placer estar contigo, un placer estar con los queridos contertulios, con los queridos oyentes, esperando que este tema les interese, porque es un tema muy importante, muy vigente y permanente, ¿no? constante en la sociedad, así que creo que les va a gustar.
0: Sí, yo también lo creo. Y ahora ya nos quedamos aquí en España y por un lado tenemos a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Pues muy bien, hola compañeros, hola audiencia. Hoy creo que podemos... Eh, podemos hacer, hacer algo que esté muy, muy animado, muy animado. Estoy seguro, seguro.
0: Falta nos hace, ¿eh? Porque vamos, de las noticias que tenemos sí. de, de un lado y de otro, no 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 es como para que estemos ahí tirando petardos. Y ya finalizamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Hola a todos, hola a audiencia, como dice Hilario. Pues nada, aquí andamos esperando a ver lo que nos cae, ¿no? Pues Igual que ayer, ¿no? Que aquí cayó en Madrid de... La, la... Vamos, ah, oh, tremendo, ¿no? Bueno, pues claro. nada, sí, es un tema es un tema importante, interesante el que vamos a ver, sí. porque además ha influido en muchas cosas a lo largo de la historia, como creo que vamos a, a explicar entre todos, ¿no?
0: Muy bien, pues nada, ahora vamos a decir ya el tema, que es la pareja, y vamos a comenzar sin más preámbulos, porque después el tiempo se nos agota, con María Eugenia.
2: Bueno, este, este tema nos cae a todos. Yo pienso eh, la pareja que es de alguna manera como fundamental en la conformación de lo que es familia también y la familia a su vez es una piedra angular casi de toda sociedad, de las comunidades. Entonces eh, lo que empieza a, a suceder desde muy temprano en la vida de los varones, de las mujeres, los niños, las niñas... Eh, tiene tanto que ver con esta cosa en nuestra, en como animales humanos que somos, que hemos trascendido el instinto como única guía, y tenemos esta posibilidad curiosa que a veces parece una bendición y otras veces una maldición, que es la capacidad de escoger. Es una maravilla, pero también tiene sus peligros. En nosotros entonces no rige solamente el instinto. Y el tema de pareja empieza sobre todo en, en, la, en las épocas de pubertad, donde empieza a haber los cambios hormonales y lo que necesita cualquier especie para no extinguirse, como procrearse, como continuar, tiene muchísimo que ver con lo que empieza a pasarle a los seres humanos en la pubertad y las atracciones que se sienten unos por otros. Eh, debo decir que en mi formación, como les he dicho eh, en otras oportunidades, yo soy psicoterapeuta, psicóloga y psicoterapeuta sistémica, que es donde vemos a, los, a las personas no como individuos únicamente, sino como partes de sistemas, de grupos. Y eh, eh, muy especialmente como psicoterapeuta de familia, pues la, el, el tema de la pareja, la educación y la psicoterapia de pareja ha sido una de las cosas asistir y acompañar a lo largo de varias décadas. Y entonces voy viendo cómo este tema de la pareja que es tan fundamental tiene mucho que ver con lo masculino y lo femenino. Debo decir también que en mi experiencia yo he tenido parejas tanto heterosexuales como homosexuales y en los dos casos esa tensión de masculino y femenino se da tanto en lo hetero como en lo homo y esa tensión es lo que le da sal y pimienta digamos a la relación. que no es únicamente la amistad, digamos que es, es ideal que se dé también, sino también tiene mucho que ver con el papel de la sexualidad en el tema, por ejemplo, de pareja. Y vuelvo y digo, en la experiencia que tenemos los, eh, quienes eh, somos psicoterapeutas de familia y de pareja, pues vemos que esto es una realidad que se da tanto en la, la pareja homosexual como heterosexual. Pero una de las cosas más importantes para lo que es la pareja y su estabilidad es la dificultad al enfrentarse tanto el hombre como la mujer, desde jovencito, desde la niñez incluso, a los estereotipos que son definiciones culturales, tóxicas muchas veces, porque no necesariamente corresponden a la realidad y sin embargo, es lo que se le insiste a las personas y son cosas que llevan milenios en repetirse de alguna manera. Eso es lo que nos da como resultado el sexismo, donde se considera de alguna manera una superioridad y una inferioridad entre los dos sexos. ¿no? El, la más prevalente es el machismo lo opuesto sería el embrismo, no el feminismo, el embrismo, que no se da prácticamente nunca. Lo que nos ha acompañado en general ha sido el machismo. Y esto no ha favorecido a la salud de las parejas, porque en, en la mayor parte de las definiciones culturales, el estereotipo para el varón, el hombre piensa... El hombre eh, utiliza el raciocinio, la razón, como estereotipo, como generalización. La mujer siente, la mujer es emocional. Esto le ha causado daño a ambos lados, porque el varón también tiene la posibilidad emocional y de sentir, y la mujer de razonar. Pero de alguna manera... Estas enseñanzas culturales repetidas en tantas formas van dando lugar a algo que no favorece la salud de la pareja realmente. Y en ese sentido, entonces, vemos cuando atendemos eh, psicoterapia de pareja, las dificultades generalmente se dan por una inmadurez inculcada en los dos sexos, a partir de definiciones que se supone que hay que obedecer. Termino esta primera parte eh, diciendo, por ejemplo, Simón de Beauvoir, que tal vez la recuerden los oyentes y mis compañeros, pues eh, esa pensadora, esa escritora francesa, pareja ella, de, de Sartre, el filósofo importante, igual que ella. Pero en esa relación de los dos ve uno mucho la disparidad que se da por definiciones estereotipadas culturales. Y Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo, eh, eh, relata y subraya cómo es de diferente cuando un varoncito nace, se encuentra desde que nace y desde hoy en día con ecografías desde antes de nacer, con que la definición de éxito de las culturas coincide con lo que se espera de él. En el caso de la mujer, la niña, desde un comienzo se encuentra con una cosa que es disociada, porque lo que se espera de ella como mujer, no coincide con lo que la cultura... Esto es en varias culturas, casi que en todas, en distintas formas se da, pero lo que se espera de la mujer no coincide con lo que se considera éxito en la cultura. Y remato esto contándoles. Esto lo escribe Simón de Beauvoir a mediados del siglo XX. Unos años más tarde se dio una cosa muy interesante en los Estados Unidos, que era la actualización de un diccionario de psicología. Y se le pidió a miles de psicólogos en todo el país definiciones de distintas cosas para la actualización. Y de pronto encontraron algo que sorprendió. Había una parte que pedía la definición de hombre sano, mujer sana, pero en otra sección se pedía la definición de persona sana y cuando miraron el conjunto de estas tres definiciones vieron que la definición de mujer sana en persona sana se consideraba una patología porque era la persona que se le pedía que entregara todo nunca pensar en ella siempre hiciera lo de los demás que obedeciera esto fue una cosa curiosa que confirmaba un poco lo que había planteado Simón de Beauvoir, pero también se fue viendo el grave daño de alguna manera que se le podía hacer al varón al negarle el derecho a su emoción y a su sentir desde muy pequeño. Esto lo señalo como uno de los tropiezos en el, en el tema de pareja sana. Y por ahora lo dejo aquí, Paqui. Jorge.
3: Bueno, en la época de nuestros padres era relativamente frecuente que las personas que contraían matrimonio permanecieran unidas hasta el fin de sus días. Eso en la actualidad ha cambiado completamente. La relación de pareja en nuestros días se ha complejizado extraordinariamente. Cada vez es menor el número de matrimonios, mayor el número de rupturas y la aparición de otras formas de pareja y de familia, de modo que el concepto de familia en sí ha cambiado muchísimo. Confucio sostenía que la base del imperio chino y su estabilidad radicaba en la calidad de las familias, por lo tanto, muchos de sus escritos están dirigidos a una ética familiar, de la cual dependía la ética social. Pero en la actualidad, eso es imposible. Una pareja estable requiere ciertos requisitos básicos para poder existir. Confianza, honestidad, aceptación, reciprocidad, cierta comunidad de valores y proyectos de vida y cierta equivalencia cultural, además de comprensión mutua lo cual se torna cada vez más difícil porque tanto hombres como mujeres eh, parece des parecen desear mantener su libertad a toda costa. Y la pareja requiere al revés, muchas renuncias a la propia libertad, constante negociación y aceptación para poder sobrevivir diríamos que la responsabilidad y el compromiso se han perdido de modo que muchas personas al unirse en pareja quieren solo la parte sabrosa el placer y lo fácil y en cuanto aparecen las complicaciones se abandona el proyecto de familia con gran facilidad y ninguna responsabilidad de modo que se hace muy difícil en la actualidad las parejas estables. En la actualidad los jóvenes salen del hogar y conviven. Conviven durante un tiempo y si no se llevaron bien, cada uno toma sus cosas y parte. Es bajo el nivel de compromiso. Eh, se idealiza mucho el amor. Por supuesto que es algo bello, que todos hemos vivido, sobre todo siendo muy jóvenes y la pareja se idealiza uno al otro pero en cuanto aparecen las dificultades eh, se abandona el proyecto familiar también hay que agregar el aspecto económico que es importante, sobre todo cuando llegan los hijos un juez norteamericano decía cuando la pobreza entra por la puerta el amor escapa por la ventana y vaya que es cierto esto de modo que en la actualidad los jóvenes conviven, son muy pocos los que contraen matrimonio y la oferta de diversiones y placeres es enorme, de modo que eh, muchos pensarán ¿para qué me voy a atar a una persona si puedo divertirme mucho eh, sin contraer compromisos serios? Por el momento lo dejo aquí, Paqui.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. René.
4: Bueno, eh, bueno, sí, eh, realmente estoy, estoy de acuerdo con lo que bueno comentan por supuesto de María Eugenia y Jorge, eh, independientemente, o sea, hablando de las parejas, tanto en las familias como en las amistades, como en las parejas eh, eh, de dos personas, de dos eh, humanos. Eh, debe existir una base muy importante que es la comunicación es decir que realmente eh, exista una verdadera comunicación una buena interrelación comunicativa entre los dos basándose por supuesto en una confianza basándose en, en, el, en un acto solidario de apoyo de ayuda, de empatía de comprensión y de respeto pero todo esto en la pareja tiene el condimento diferente de que debe llevar, o sea, acompaña una sexualidad eh, responsable, saludable y a la vez también puede ser divertida. Y eso es lo que lo diferencia de las otras relaciones interhumanas, a las parejas. Hoy las parejas, eh, como dijo Jorge muy bien, ya no son los conceptos que teníamos antes, antiguamente, por lo menos en el siglo XX, que es eh, la idea del hombre y la mujer, e independientemente de... de de, de si formalizaban la, su unión ante lo civil ante lo social y ante lo religioso hoy las parejas eh, tienen entre ellos un mutuo acuerdo es decir, son dos humanos que, que se enfrentan a un acuerdo donde eh, exista un contrato firmado es como si fuera un contrato en realidad entre los dos, ese acuerdo puede ser eh, explícito o puede ser teórico puede estar en la mente de los dos o en el alma, en el corazón de los dos, en la idea de los dos integrantes de esa pareja, que es el acuerdo de eh, apoyo, de comprensión, de decirse lo que los desacuerdos, de ser conscientes ambos de, de cuando se equivocan, de ser conscientes y reconocerlo, de pedirse perdón si es necesario o disculpas, de, 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 de respetarse, eh, de, de, de este, estar juntos en tanto en lo difícil como en lo, en lo alegre, como en lo divertido, y como proyecto futuro eh, de hacer un, una idea a largo plazo, de, en común, tener planes a en, en común los, 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 ambos, que puede ser un proyecto familiar, que puede ser un proyecto de empresa, puede ser cualquier cosa, pero que los dos estén de acuerdo. Lo importante es que sea un acuerdo y que siempre exista confianza en ese acuerdo. Ahora, de estas eh, parejas puede derivar eh, una familia, que puede ser una familia única, o sea, la que ellos generaron, o una familia ensamblada. Pero lo importante es que ahora el concepto de pareja no solamente no se formaliza como antes, como decía Jorge, sino que tampoco eh, es hombre-mujer hoy como ya hemos hablado en otras tertulias sobre lo LTGB, y eso da lugar a muchos tipos de parejas distintas. Está el poliamor, ahora está de moda el poliamor, que es eh, las parejas que viven juntas, por ejemplo, dos hombres con una mujer, eh, de a tres, de a cuatro, eh, pueden ser del mismo sexo o de distintos sexos. El swinger que es una relación donde se juntan dos matrimonios o dos parejas, hombre-mujer, hombre-mujer, y deciden juntarse eh, ocasionalmente a intercambiar sus parejas, el hombre de con, con una pareja con la mujer de la otra y así. Eso también está. Eh, también está la pareja social, Aquella que eh, muestran a los demás que, que que existe intimidad, que existe una gran relación este afectiva y, y económica y, que, y de un proyecto bien armado que se llame y no es real después está la pareja romántica, aquella que basa todo en el amor, en lo platónico, en la idealización eh, hay parejas múltiples. Eh, existen, como han, hemos visto, este, distintas eh, connotaciones que no las podemos juzgar ninguno de nosotros porque la sociedad ha tenido que irlas admitiendo y considerando hoy como tipos diferentes de pareja. Eh, yo pienso que lo importante es que esa unión tenga una responsabilidad y como todo acto humano, como todo proyecto que se lleva a cabo es como base de la sociedad para formar una familia. Una pareja debe tener responsabilidad de confianza mutua y de apoyarse este y de pensar, si va a ser para toda la vida, no se puede, porque nadie sabe lo que va a ser para toda la vida, pero por lo menos eh, tratar de, de cimentar una buena base, eh, un buen sustrato para el proyecto que en común tengan y tratar de que eso sea saludable y no sea tóxico. Después otros si quieren hablar de lo que son las parejas tóxicas. Y quedo aquí. Gladio. Uh -huh.
1: Bueno, voy a intentar, si se me permite, no discrepar, pero sí decir otras cosas. En principio yo estoy de acuerdo con lo que dice María Eugenia eh, y con lo que dice eh, Jorge. Yo creo, María Eugenia, que el concepto y el término de embrismo está muy bien dicho. En mí me gusta mucho. Y yo entiendo que el feminismo, tal como yo lo veo, es una ideología, una ideología mm. política, que a mí no me gusta. Pero el embrismo, sí. Antes, cuando rellenábamos un impreso, eh, poníamos eh, sexo varón o sexo hembra y ahora se dice sexo varón sexo mujer bueno, es una mujer evidentemente, pero es una hembra no pasa nada, no pasa nada evidentemente hemos estado en una cultura machista seguimos en esa cultura machista yo creo que esa Cultura machista va soltando lastre. Me parece a mí que va soltando lastre. Pero naturalmente va muy cargada todavía. Va muy cargada. Eh, hay menos músicas, menos filósofas, menos matemáticas, pero estos son hechos educacionales, culturales. Son hechos sociales, hechos de formación, hechos familiares incluso. Eh, yo, María Eugenia, como tú eres psicoterapeuta, eh, a lo mejor te voy a hacer una pregunta y si nos contestas pues a lo mejor te desvías de lo que tú tenías pensado decir eh, tú tratas a parejas heterosexuales y tratas a parejas homosexuales ahí me gustaría saber eh, cuáles son las diferencias que tú entiendes diferencias psicológicas supongo que tú eres una psicóloga clínica puesto que eres psicoterapeuta entonces, me gustaría saber, de manera más científica, más rigurosa, eh, tú eres psicóloga, eh, en qué se diferencia o cuáles son las diferencias que tú notas, desde un punto de vista más científico, evidentemente, eh, entre las parejas eh, heterosexuales y las parejas homosexuales. Quítame lo de la reproducción, por favor, que eso ya lo sabemos. Las parejas heterosexuales pueden reproducirse, las parejas homosexuales no. Pero aparte de eso, aparte de eso, supongo que hay unos procedimientos, unos eh, movimientos familiares eh, que yo entiendo que tienen que ser distintos de las parejas heterosexuales. Con respecto a lo que decía Jorge, eh, Jorge decía que, que sí, que efectivamente eh, los matrimonios cada vez son menos, cada vez son más las parejas que conviven, las parejas que se forman. A ver si me cogen el teléfono. ¿eh? Vale. Las parejas que se forman cada vez son más, eh, incluso más abundantes. Y bueno, yo creo que voy a ver si puedo cerrar la puerta si me permitís entiendo que las parejas que, que se forman se rompen porque tú sabes Jorge que el, el principio la base de una pareja de que se forme una pareja de que se conforme, de que se configure una pareja es la atracción sexual evidentemente a mi juicio. La atracción sexual es fundamental. Es que el sexo es vida. Es placer y es vida. Entonces las parejas se forman porque, por atracción sexual, básicamente. Pero claro, cuando la atracción sexual, que no dura toda la vida de ninguna manera, pasa, pues la pareja suele romperse. También hay otras circunstancias por las que las parejas se rompen. Pero básicamente, a mí me parece que es eso. Voy a dar un dato estadístico de mi país, pero que creo que es aplicable a todo Occidente. Eh, en mi país, en este momento, solo el 25% son matrimonios eh, que pasan por la vicaría, por la iglesia. Solo el 25%. Eh, hay muchas parejas, de hecho, que no pasan por ninguna parte que son parejas que se inscriben en el registro como parejas, que esto es importante porque cuando se muere uno, si lleva más de dos años de convivencia, el otro tiene derecho a percibir una prestación, una pensión, y entonces es interesante que se inscriban en el registro, en un registro que tienen los ayuntamientos, donde se pueden inscribir las parejas de hecho. Eh, y por supuesto... Las parejas se rompen. Yo llevo 54 años casados. Voy, voy a hacer 55 el día 20 de enero del... Si vivo, si vivo. Porque estoy atravesando un momento delicado de mi salud. Pero bueno, si vivo, que espero vivir. Voy a hacer 55 años como casado, como matrimonio. El día 20 de enero del 2023. He estado a punto de romper mi matrimonio en dos ocasiones, dos ocasiones importantes. Es que eh, la pareja matrimonio tradicional para siempre es algo muy, muy, muy complicado, tremendamente complejo, tremendamente difícil. Es muy difícil porque no sé si me va a dar tiempo en la siguiente ronda a, a hablar un poco de, 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 de la situación del matrimonio tradicional, pero es muy difícil. Mm, ser pareja durante toda la vida. Muy difícil. Pero bueno, hay algunos que hemos apostado por eso y pocos, cada vez somos menos, creo yo. Pero bueno, es, es un hecho. ¿no? Entonces, en, yo he estado a punto de romper dos veces. Eh, en mi caso, mi experiencia personal, pues yo soy un egoísta, que no egocentrista, que son conceptos distintos, por favor, no confundir. Pero sí soy un egoísta. Yo me encuentro bien en mi situación de pareja perpetua, porque recibo mucho, yo creo que doy todo lo que puedo y he dado todo lo que he podido, pero también recibo mucho. Creo que las parejas están muy bien siendo parejas cuando tienen cierta edad, sobre todo cuando tienen una edad muy avanzada. Si ambos están bien, sobre todo si ambos están bien mentalmente, eh, son un apoyo mutuo que va muy bien, creo yo. Y bueno, en principio lo dejo ahí porque somos muchos y eh, llevamos mucho más de, casi más de media hora, los cinco que estamos actuando llevamos más de media hora y, y, y me imagino que esto esto es largo, extenso y denso. Así es que adelante, el siguiente.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Juan
5: Carlos Hola, bueno, pues eh, Joder, es que, a ver Todos hemos haber dicho un montón de cosas Y son muy importantes Mirad, mi mi profesión no es psicoterapeuta como la de María Eugenia, ¿verdad? Pero soy filólogo entonces sí que quería eh, reca eh, recapitular un poquito todo esto y decir lo que es el concepto, el concepto de pareja, ¿no? Bueno, pues una pareja es un par, ¿no? Como ya sabéis un par de dos, el par de dos que siempre se ha dado a lo largo de la, de la historia, ¿no? De, pueden ser de personas de animales, como decíamos, de cosas ¿no? Estas eh, esto mantienen entre sí una un, bueno, hay una relación, ¿no? Una relación eh, que tiene eh, una semejanza en común. Por eso es un par, ¿no? de, Recordad que, que todo, en, eh, bajo el punto de vista lingüístico, todo tiene un, 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 digamos, el, un antónimo. Eh, los antónimos se forman precisamente porque la vida es, eh, digamos, eh, bipolar. ¿Mm? En ese sentido, eh, podemos decir que hay una serie de elementos que se contraponen, ¿no? Eh, el término también pues, eh, bueno, eh, hace alusión a esa referencia ¿no? que podemos tener eh, de cada una de estas eh, partes eh, que están relacionadas con otras, con otras partes. ¿no? Por eso decía lo de los antónimos, ¿no? una cosa es buena porque sí existe una cosa mala. ¿no? Eh, también eh, el término eh, tiende a, bueno, pues eh, a estar asociado también como decíamos y lo habéis dicho vosotros a los lazos sentimentales evidentemente eh, que nutren dos, eh, a dos personas y que las unen mucho más ¿no? eh, el enamoramiento, por ejemplo, el compromiso ¿no? eh, o eh, el noviazgo o, o más el matrimonio ¿no? supone también eh, esa eh, digamos existencia de, de una pareja, ¿no? la existencia de una pareja, la existencia de una pareja. La composición más eh, habitual, como ya lo habéis dicho vosotros, a lo largo de la historia de parejas ha sido hombre-hombre. ¿sí? Es decir, eh, estamos hablando de parejas heterosexuales. Pero, eh, sin embargo, eh, hoy en día, eh, también lo hemos mencionado, se pueden encontrar parejas de hombre-hombre o mujer-mujer que eh, bajo mi punto de vista eh, no son eh, eh, parejas homosexuales, porque aquí ya tenemos el componente homo de hombre, que es verdad que es el genérico, pero eh, dentro de lo que es el conjunto este LGTBI ¿no? eh, se, se consideran como lesbiana, lesbiana. Bueno, es un término que también tiene que ver con lo de que decía Mario Eugenia, el machismo. ¿no? Bueno, pues estas parejas también gozan de un reconocimiento eh, social y jurídico cada vez mayor. ¿Mm? En muchos países ya se admite el matrimonio homosexual en España aquí desde el año 2004. ¿verdad? No, desde el año 2004, sí, ¿no? Sí. O cinco, ¿no? Desde el año 2005, perdón. Eh, conviene destacar también aquí que el término pareja eh, bueno, pues está unido, unido con el, un vínculo amoroso, ¿no? Como decía Jorge y decíais también vosotros y eh, no con el estatuto, el estatus eh, jurídico eh, de lo que es eh, la unión esta de pareja, ¿no? Eh, hay también parejas eh, circunstanciales, estas parejas circunstanciales que se van a unir por diferentes cuestiones, ¿no? Parejas de amigos, ¿no? Y eh, también de enamorados. Y que en muchas ocasiones estas parejas llegan a ser, eh, bueno, matrimonios, ¿no? Parejas de matrimonios de cónyuges, que se llama así, ¿no? o de esposos, da igual que sean de un sexo u otro. Eh, en Lo que hace alusión o respecto a lo que son los animales, como estábamos mencionando también, una pareja eh, se compone, eh, está compuesta por macho y hembra, que ya estamos hablando de definiciones eh, distintas. ¿no? Esto... Eh, eh, está eh, bueno eh, se juntan porque hay una necesidad una necesidad eh, por la eh, supervivencia ¿eh? eso es una cosa muy importante entonces se unen para poder mantener sea, para mantenerse a sí mismos pero también a su prole a los a las crías no pongamos por ejemplo el caso de las palomas fijaros las palomas eh, bueno pues de alguna manera buscan el alimento de, de, de sus eh, polluelos Insectos, en este caso, van a traer, van a buscarlos para alimentar a, la, a, la, a sus, a sus, a sus eh, polluelos, pero también van reuniendo pacientemente y despacito, y de, con mucha calma esos palitos para unir y formar su nido y eh, colocarlo en un lugar abrigado de la lluvia, ¿no? Pero eh, volvamos otra vez al tema de las parejas eh, humanas, ¿no? Que es lo importante en general. Eh, cuando una pareja eh, se forma es porque, claro está, eh, como ha dicho Hilario, eh, estas, estas dos personas eh, bueno, se pues, han resuelto a lo largo de su vida compartir eh, esta misma, ¿no? esta vida en común, ¿no? pudiendo estas también eh, estar o no eh, casados de forma legal, como decía René. Eh, des, desde que el hombre existe, y esto es importante, las parejas eh, se han dado, se han formado, ¿no? Eh, siendo también el eh, principal eh, objetivo de, de esta unión, eh, importante esto, hay que recalcarlo, la eh, supervivencia de la especie. Ahora ya no, porque ya el ser humano ha evolucionado mucho. ¿no? Eh, investigadores, eh, fijaos, descu han descubierto que eh, en, estas, eh, en estas épocas antiguas, había mujeres o existían mujeres en Europa la Europa Occidental, ¿no? Que viajaban eh, distancias muy grandes para eh, bueno pues para casarse o para contraer matrimonio para unirse con eh, hombres eh, de otros eh, lugares, lugares más lejanos. Eh, eh, y se sabe, eh, eh, bueno, porque estas mujeres o bien lo hacían porque estaban atraídas por otros hombres o porque se les, se les eh, digamos, se los obligaba a comprometerse con ellos, ¿no? En este periodo, que es la Edad de Piedra, como bien sabéis, eh, es del que estoy hablando, hay eh, mujeres que, como decía, viajan kilómetros, sobre todo para situar sus, eh, fijar su residencia y también hacer intercambio de objetos unos con otros. ¿no? En Alemania, fijaos también, otro de los datos importantes es que se ha descubierto eh, la existencia de eh, parejas, eh, parejas eh, de familias, ¿no?, eh, en una época de la prehistoria que podríamos decir el neolítico, ¿no? Es porque son 4600 años eh, más o menos hacia atrás, eh, que, eh, bueno, que están compuestas por eh, estas parejas que, esto que se ha encontrado, ¿no? Estos cadáveres que se han encontrado por un hombre, una mujer y dos hijos, dos eh, criaturas, dos niños. Bueno, pues esto eh, se ha descubierto que eran, eh, bueno, quedan familia por las pruebas del ADN, ¿no? Y claro, ahora se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Según estos investigadores eh, de estos restos eh, mortales bueno, pues eh, la familia eh, esta familia, como os decía, se remonta o eh, podemos hablar de ella de hace 4.600 años sí que es cierto que hay un montón de, de, de circunstancias de parejas pero fijaos, otra de las cosas de las que no hemos hablado es la, una de las circunstancias es verdad que hay parejas homoparentales hay parejas eh, 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 parejas de, eh, parejas homosexuales que se van cre creando ahora con nueva, un nuevo estatuto pero no hemos hablado de lo que supone también también la pareja que es el divorcio, no el divorcio. Eh, crea nuevas eh, formas familiares y nuevos núcleos ¿por qué? Pues porque una persona que se divorcia tiene al final eh, bueno, contrae o puede con, eh, o se une a otra persona cada vez trae un lastre, entre comillas esa remora que son los hijos y esos hijos a lo mejor pueden producir en, eh, juntamente con los, del otro, los de la otra pareja una serie de elementos eh, digamos distorsio, distorsionadores dentro de la familia en cuanto al tema embrismo, Hilario, el, la academia ya lo admitió en, el, en el, la vigésimo tercera edición, que es la de 2014, y eh, bueno, a mí también me gusta mucho más este término. Y en cuanto a ti, Mario Gena, yo no, yo sí que creo que existe el embrismo entre las mujeres. Vamos a ver, eh, existe el machismo claro que ha existido y existió desde de, de toda la vida, pero que ahora que una mujer me venga con, con estas formas que se confunden con el feminismo, pues eso no es cierto. El feminismo, como dice Hilario, para mí también es una forma política de actuar y que debemos ser, estar en él todos. Tendríamos que buscar un término para unir el feminismo hombres y mujeres que fuese la igualdad. En cuanto a esto del el embrismo, la que la mujer pide más que el hombre en ocasiones, bueno, pues también se está dando, se están dando desigualdades por este tipo de temas también. Bueno, y aquí lo dejo de momento, Paquita. Luego hablaré de una cosa que me, me interesa mucho dentro, que es eh, cómo ve la numerología y cómo está la numerología dentro de lo que es la pareja, ¿vale?
0: Bueno, pues vamos a comenzar la segunda ronda y última, porque hoy no podemos hacer nada más que dos rondas. Así que, María Eugenia.
2: Eh, eh, Paqui, para que borres esto Estoy perdiendo con frecuencia La conexión por si acaso Me pierdo, ¿ok? Sí, no te preocupes, perfecto bueno, perfecto. Ok, Entonces, bueno, continuando con esto Voy a tratar de dar Alguna respuesta de lo que Preguntaba Hilario Y desde lo que ha sido Mi propia experiencia Llevo muchas décadas en esto Y como ya les he dicho tantas veces Yo aprecio tanto la edad y la vejez en la que ya estoy con 78 años y puedo recorrer mirando hacia atrás con una visión crítica, mis propias experiencias como persona, pero como profesional. Eh, eh, la formación mía eh, es eh, sistémica y yo también durante mucho tiempo estuve en el tema de sexualidad humana en algo maravilloso que se dio en los años 70, 80 sobre todo, eh, en América Latina y el Caribe, la organización llamada Cresalt, que era una corporación re regional de educación sexual para América Latina y el Caribe, y fue realmente uno de los momentos más interesantes que yo he encontrado para una visión con madurez y responsabilidad y libertad en el tema de sexualidad. Esa es una de las razones por las que yo he tenido tantos pacientes con distintas orientaciones sexuales. Lo que yo he encontrado en, la, en muchísimas parejas es no tanta diferencia fuera de lo reproductivo, como decíamos, pues sí, dos personas del de mismo sexo no se van a reproducir, hay otras formas hoy en día de, de adquirir las familias, pero dejando eso de lado, lo que yo he encontrado es no demasiada diferencia entre las parejas homosexuales y heterosexuales, teniendo en cuenta que las parejas homosexuales han tenido este terrible peso encima de tener que ocultarse hasta recientemente. Sigue siendo en algunas partes una dificultad, para las familias, por ejemplo. Y tengo unas historias sobre eso que no les cuento ahora porque tomaría mucho tiempo, pero de lo que ha sido para las familias a veces encontrar eh, 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 nuevas realidades y tener que cambiar la forma de pensamiento. De manera que, en, teniendo en cuenta eso también, voy también en, a, a referirme a una cosa que tenemos que entender, la estabilidad de las parejas de lo que se habla a través de tantos siglos porque esto es y en todas las culturas pero en gran parte ha sido a expensas de las mujeres esto es una cosa que señaló muy en forma muy interesante les sugiero que busquen a este historiador que ve la historia a través de historia de las familias y de la fam de la vida de la gente común y corriente no únicamente las batallas y el heroísmo de, de las conquistas, sino cómo vivía todo el mundo. Philippe Ariès se llama, es historiador francés y una de las cosas que él encuentra y muchos se metieron a estudiar la historia en las familias es el terrible peso femenino de las mujeres por el doble estándar por las, la doble expectativa y esto se da en prácticamente todas las culturas con variaciones sobre el mismo tema como se dice en música pero son a expensas de las mujeres y en ese sentido las búsquedas a veces de algo diferente han llevado a expresiones que inicialmente son muy inmaduras y es comprensible pero es una búsqueda también por eso se habla de liberación pero yo también entiendo que la liberación femenina implica la liberación masculina, porque al varón también se le han retirado derechos. Al niño desde muy pequeño, en muchas partes, le dan una palmada si lo consideran que está siendo demasiado como la niña que le gusta la muñeca o que le gusta el color rosado. Esto lo he tenido yo en consulta y todavía sigue pasando. Eh, el, la niña que es más bien eh, como los varoncitos, no sufre tanto, pero si a un pequeñito que se llama Carlos le dicen Carlota, el niño tiene que liarse a golpes. En fin, a lo que yo voy es que entendamos que lo que se ha hablado como estabilidad de pareja ha sido generalmente a expensas de las mujeres. Esto inclusive en el lenguaje se ve mucho. El mujeriego es una persona recibida con una sonrisa de picardía. La mujer que tiene exactamente más y más agresiva en todos los idiomas. Esto es una cosa que tenemos que mirar con detenimiento. Esto ha llevado a lo que hoy en día nos, no, nos tiene en búsquedas, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas. No tengo el tiempo para profundizar pero yo no creo demasiado en el LGTB, XYZ y se acabaron las letras y hay que poner el signo más. Porque en la experiencia que yo tengo, encontrando tanta gente homosexual, bisexual también, y como decía Cecilia Cardinal de Martín, que era la, la cabeza principal de Tresal, Es muy raro que alguien sea única y exclusivamente hetero o única y exclusivamente homo. Casi todos estamos un poco de un lado para el otro en fantasías, en parte de, del juego sexual, etcétera. Pero la cantidad de cosas que se están mostrando ahora están llevando es a una cosa de incapacidad de madurez, porque la búsqueda de la sola gratificación y del de rechazo a cualquier compromiso les digo esto, en los años 20, después de la Primera Guerra y de ese horror, hubo un momento de búsquedas que son bien intencionadas de liberaciones, inclusive para las mujeres, pero eso llevó a una cosa de tal exceso que empezó a fomentar un rechazo que a veces lo vemos hoy en día, la búsqueda de la expresión libre sea la orientación que sea es absolutamente legítima y válida, pero el exceso y el escándalo por escándalo y que hay que defender a toda costa, eso no es una cosa útil para nadie y hay una cosa concreta que sí tiene que ver con reproducción o búsqueda de familia de mayores con menores la búsqueda de familia sí requiere una madurez que no puede depender solo a rechazo de todo compromiso porque me quiero divertir toda la vida entonces espero que esto le dé algún tipo de respuesta a lo que me preguntaba Hilario yo encuentro igual capacidad de patología y de salud en los heteros y en los homos y la mayor dificultad que hay en las parejas tiene todo que ver con el doble estándar masculino y femenino que le da muchos permisos al varón, le recorta la vida a la mujer. El ejemplo que les pongo para que lo busquen es Einstein, semejante genio, y yo lo respeto y respeto su pensamiento, pero sus dos esposas. La primera... con hijos, ella tuvo que abandonarlo todo y entró en una gran depresión, él siguió adelante y se casó con la prima que se ajustaba al estereotipo de atenderlo en todas las formas. Entonces, yo como síntesis de esto lo que digo, lo que estamos viendo ahora, no todo yo personalmente lo respeto porque no creo mucho en los fundamentos reales que eso tiene. Sí, la libertad de que cada cual tenga su expresión, sí. Pero en este momento hay una inmensa confusión y me he encontrado muchos jóvenes que han intentado vivir una serie de cosas extremas, absurdas, que los han llevado a una situación de angustia inmensa, apenas empiezan a tener 30 o 40 años, porque no entienden de qué se trata, ni la vida, ni sus identidades propias, ni lo que es la posibilidad de ser padres y madres responsables de hijos. Lo dejo ahí, ti. Están escuchando Tertulias
0: Intercontinentales en Iberoamerica.com uh -huh. Jorge.
2: uno
3: examina los textos de antropología, lo primero que observa es que las tribus antiguas y clanes eran eh, polígamas. El hombre vivía con un grupo de, de mujeres. De modo que la pareja de la cual estamos hablando, un hombre, una mujer, es un fenómeno relativamente moderno. En la China imperial lo normal era que estaba el pater familias usando un término romano, en su casa patronal, y al lado de la habitación del dueño de casa había otra habitación donde estaba la esposa legítima, y en otra ala de la casa habían cuatro, cinco, seis habitaciones más pequeñas para las concubinas. De modo que daría para una tertulia especial cuándo y por qué comenzó esta pareja de un hombre, una mujer qué motivos llevaron a esto, eh, pero ha sido uno de los grandes cambios en, de la historia del hombre y la mujer, por supuesto. Ahora, en la sociedad actual han surgido cambios eh, bien curiosos. Cuando yo era adolescente, acá en Chile decimos Lolo y Lola, a un hombre y a una mujer muy jóvenes, eh, uno conocía a sus primeras parejas en el colegio, la universidad, reuniones sociales fiestas, etcétera ahora se conocen primero de manera virtual hay páginas destinadas a armar parejas páginas web donde la muchacha el joven coloca la fotografía y eligen si les gusta o no por la fotografía luego se envían algunos mensajes enseguida fijan una cita y comienzan a salir y ven si funcionan o no una sobrina de mi señora conoció a un joven en Estados Unidos a través de Internet, aprendió inglés, viajó a Estados Unidos y finalmente se casó y tiene un matrimonio, por suerte, bastante estable. Pero hay otros casos que terminan en verdaderos desastres. Una muchacha chilena conoció a un canadiense vía Internet después de un periodo de intercambio de impresiones, fotografías y diálogos, viajó a Canadá y el canadiense la asesinó volvió el cadáver entonces han surgido también nuevas formas de conocimiento que no son los que nosotros conocimos, esto de que uno conquistaba a la mujer mediante el baile, invitándola tratando de, de ser encantador o seductor y logrando enamorarla eh, eso ahora ha muerto y se produce curiosamente este conocimiento virtual como quien se mete en una página web y quiere ver un buen equipo de música o un automóvil y sus características, y primero lo examina por la red, y después va a la tienda, o pide que se lo lleven. Bueno, pasa lo mismo ahora, ¿no? Se conoce a la muchacha, al muchacho por esta vía, lo cual es bastante curioso, para mí, al menos, eh, resulta muy curioso, porque yo practiqué el sistema, entre comillas, antiguo, ¿no? De conquistar a mi mujer y por suerte haberle agradado. Eh, pero eso ahora ha adquirido también nuevas formas. ¿Para que vamos a hablar de las cartas de amor? Ya no existen ya. Habían, hay colecciones, libros de bellas cartas de amor. Son verdaderos poemas. Ahora no, ahora es un Twitter, un mensaje de lo más vulgar. Dos líneas, un par de moticones, unos monicacos ahí de... y se acabó el asunto. Y después viene la cita y se gustaron bien, y si no, hasta luego, y entramos de nuevo a la página web. Pero estos cambios son inevitables porque no podemos detener ni la historia, ni la naturaleza, ni el universo, que está siempre en movimiento, aunque parezca estático, y no nos demos cuenta. Entonces, eh, el ser humano en cuanto individuo es parte de un todo, quien tenga un acuario en casa, verán que ese pececillo que danza en el agua depende su vida y sus costumbres del acuario. De la temperatura del agua, el tipo de algas, de la oxigenación del agua, de los antiparasitarios que le echamos al agua, del cambio de agua periódico. Nosotros vivimos en un acuario y ese acuario enorme es el universo, luego la naturaleza, nuestro planeta, nuestra sociedad, nuestro grupo. Y cada sociedad y cada época tiene su sello y su atmósfera. Por ejemplo, el hombre del barroco es muy distinto al hombre del renacimiento y este es distinto al hombre actual, el homo tecnologicus. Empleo la palabra hombre englobando hombre y mujer para no estar acá cada rato nombrándolos a ambos, que me parece una soberana tontería. Pero bueno, entonces somos células de un organismo mayor que es la sociedad, y la sociedad a su vez es parte de una historia que está siempre en movimiento, de modo que por mucha nostalgia que tengamos de la familia tradicional, de los modos habituales que conocimos en nuestra juventud, tenemos que aceptar que hay cosas nuevas y van a venir muchas otras que nosotros no vamos a conocer y que van a mirar los habitantes del futuro, como nosotros miramos hoy la Edad Media o el Barroco o las tribus antiguas, y eso es inevitable. Hay cosas gratas, modernas, que son muy buenas, otras que a uno lo, lo desilusionan, pero es inevitable la evolución. Aquí en Chile se creó incluso una forma jurídica nueva, intermedia entre el matrimonio y la convivencia de hecho, que se llama la unión civil que esto permite a las parejas que no quieren contraer matrimonio, pero sí estar juntos, poder organizar sobre todo su patrimonio y los derechos hereditarios. Bueno, como tenemos poco tiempo hoy día, quedo hasta aquí, Paqui.
4: Bueno, eh, sí, realmente las parejas, eh, como son los seres humanos, ¿cuántas veces hemos dicho que de los 7.500 millones de habitantes que probablemente habitan en el planeta, todos somos únicos y e repetibles y como todos somos únicos y repetibles es lógico que, que todas las parejas también sean únicas y repetibles así que existen todas toda la variabilidad que se nos puede ocurrir de parejas y de conformidad entre ellas, acá también existe, eh, a, mí, a mí me pareció interesante esto de la unión civil también que comentó a Jorge porque en este país también se ha hecho y conozco montones de, de jóvenes, hijos de, to de las personas conocidas de mi generación que han hecho eso, que no han querido, casarse por, o sea, no, no han querido casarse por la parte del registro civil, ni tampoco por la parte religiosa que le competa, este, y han hecho esta unión civil. Y yo no entiendo cuál es la diferencia. Bueno, después me he enterado que a posteriori han hecho después la ceremonia. Y generalmente la causa principal, algunos dicen que es porque es lo mismo. Otros dicen que, que es necesario para la obra social que corresponde, o sea, el seguro social, como le llaman en España, y para este, eh, asegurarle la herencia y la repartición de los bienes. Eh, porque acá no existen este, testamentos, como existe. Eh, o sea, te estar a favor de, como dicen de Europa, acá es eh, según la ley, ¿no? Y por otro lado, eh, también eh, me parece que lo hacen por una cuestión económica, porque está tan caro, tan caro vivir en nuestros países que eh, antes era, siempre fue caro, pero ahora, antes era accesible, ahora no es accesible eh, hacer una fiesta en un salón, ni, ni el vestido de novia, ni el traje del novio, ni la ropa nueva para la marina ni la torta, ni todos los agapes que van acompañando esto, entonces la gente no se casa, porque le parece muy caro. Eh, por otro lado, es como que hay un sentimiento más profundo, que es como que hay una inseguridad, es decir, eh, se comprometen afectivamente, se, se juran entre ambos eh, eh, de mutuo un acuerdo de solidaridad, de comprensión, de, de empatía, de apoyo, de... de de, de todos esos sentimientos, pero en realidad, no está en el fondo, no tienen una seguridad expresa de lo que realmente va a hacer el otro. Porque las personas cambian, porque uno nunca sabe, porque siempre la mujer es celosa. Cuando empezó la monogamia en nuestra sociedad, me quedé pensando cuando dijeron, eh, la verdad que no sé, eh, no sé si yo pensé que tenía que ver con la parte religiosa, creí que la monogamia había surgido con los judíos, no sé, la verdad que no sé, la monogamia, pero realmente... Eh, realmente este, las mujeres y los hombres son, son muy celosos y cuando las parejas se comparten o se enteran de que este, aparece otra persona interfiriendo en esa pareja, ya sea para un, hacia el lado femenino, hacia el lado masculino, este, o si es una pareja homosexual, este, es indistinto, pero la celotipia es tremenda, no eh, porque hay una especie de suerte de que el, eh, las parejas hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, no importa, eh, en este momento discriminar de eso, pero las parejas parece que eh, entre ellos existe una especie de eh, me apodero de, soy dueño de, me pertenece, y ese sentimiento de pertenencia me parece que está equivocado. Yo creo que si las personas empiezan a hacer parejas con un sentimiento de pertenencia, eh, van por un efecto tóxico. Porque nadie le pertenece a nadie. Todos somos libres y todos somos independientes. Si hay un acuerdo entre ellos, debe ser respetando cada uno su individu individualidad, respetando cada uno su independencia y su libertad, en una cosa, por supuesto, equilibrada, segura. Eh, y por otro lado, eh, comprenderse, apoyarse cuando es necesario. Cuando ya este, se ocultan cosas, cuando ya eh, no se cuenta todo lo que lo que pasó y se hacen este, actividades comerciales o actividades eh, afectivas este, o, o reuniones o, eh, ocultas eh, de, un, de uno hacia el otro, cuando se piensa diferente y no se comenta esta situación eh, cuando sexualmente no hay un acuerdo eh, cuando no están satisfechos a cualquiera de los dos hay algunos, algunos artículos por ahí que he leído que no sé la veracidad de ellos pero hay artículos Ojo, que no sé la veracidad, que quede claro que no lo estoy afirmando a esto, ¿no? eh, que más de tres meses eh, empieza a alterarse el organismo del hombre y la mujer cuando no tiene actividad sexual. Eh, se altera la piel, se altera todo el sistema neuroendócrino, eh, empieza a fallar el funcionamiento estrogénico y progestacional de la mujer, entonces eh, empieza a tener eh, alteraciones en la conducta, en el carácter, en el ritmo menstrual, en, eh, también en el deseo sexual, eh, se puede volver a la orgásmica, puede haber la frigidez, el hombre puede tener trastornos, eh, eh, digamos, eh, de micción, o sea, trastornos este, de inflamación en la zona eh, uretral y testicular, eh, mal humor, irritabilidad, sueños, este, eh, este digamos, muy, muchos sueños picantes, digamos, cosas así. Entonces, yo no sé si todo esto es real biológicamente, ¿no? Eh, porque no lo he leído de libros de biología ni de sexología, sino que lo que la web comenta. Pero yo pienso que una pareja saludable debe ser aquella que debe llevar un ritmo sexual eh, acorde, ¿no? De lo que se hayan puesto de acuerdo, con toda la actividad sexual que los dos, han, o lo, ambos, han acordado. Las parejas múltiples, los swingers y las parejas, este el poliamor, bueno, a mí no me parece adecuado, es un concepto personal, ojo, no estoy eh, criticando a nadie, simplemente que personalmente me parece que las parejas deben ser de a dos, ¿no? deben ser dúos, no deben ser este, eh, múltiples porque no me parece que se pueda repartir de esa manera un verdadero compromiso serio, formal, y menos si van a llevar a cabo un proyecto de familia. Y como siempre hemos dicho, todo esto comienza desde la etapa de la educación. Y pienso que todo esto que dice María Eugenia, que el LTGB no cree, yo tampoco creo en los LTGB, yo creo que esto es diverso, que es mucho más o mucho menos. Eh, eso va en, en, en una mezcla entre la emoción, entre lo, lo cultural, entre lo educacional y lo, y lo, y lo cortical, ¿no? Lo, el pensamiento. Pero pienso que todo este tipo de inclinaciones que muchas personas tienen, tiene, perdón, la redundancia, mucho que ver, o se origina bastante con, eh, a su vez, hogares disfuncionales, eh, donde no hubo bases maduras en la educación para ese niño, y entonces ese niño crece en la confusión, y eh, es por eso que vive en la confusión, y sigue generando confusión en las parejas que va a ir formando, y ni que hablar en lo que puede si hay descendencia. Entonces, conclusión, eh, para que una pareja sea saludable, debe haber entendimiento, Debe haber acuerdos. Uno debe reconocer los propios errores. Si encuentra errores del otro, no debe callarlo, lo debe decir. Debe haber una cierta regularidad en la intimidad. Debe haber este cariño, afectividad. Eh, debe haber comprensión y debe estar cada uno orgulloso del otro. Realmente debe ser una situación bella y aunque situaciones, perdón, y aunque ocurran eh, complejidades extras. Eh, adversidades eh, acompañarse en esas situaciones, como también en las situaciones de alegría para la, para, esa, para ese, esa pareja que se ha, ha armado. Eh, formalizar o no formalizar, yo creo que es secundario. Los compromisos deben ser morales y éticos. Bueno, y quedo aquí. Uh
0: -huh. Hilario.
1: Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, como esto lo oye cualquiera... No creo que, no sé qué grado de audiencia tenemos, que si es muy, si mucha o es poca o regular, no lo sé. Desde luego el gobierno no lo oye. Si esto se lo pasas al Ministerio de Igualdad Español, eh, ahorcarán a doña Eugenia, a doña René y a mí, y a mí también. A mí por lo que voy a decir. Bueno... En primer lugar, yo quiero decir que, eh, Juan Carlos, la, lo que tú llamas evolución, porque la, efectivamente el, el, fin, el fin primordial de la pareja es la reproducción, la supervivencia de la especie. Eso lo has dicho tú y yo lo suscribo. Ahora, en lo que yo ya no estoy de acuerdo, en lo que yo ya discrepo, es en que mmm, ahora hay otras formas porque hay una evolución. Ya la gente ha evolucionado más. Yo digo que la gente ha involucionado. Hemos involucionado tremendamente. Mm. Porque mmm, hay un altísimo porcentaje de parejas que no reproducen. Unos no reproducen porque no quieren y otros no reproducen porque no pueden. Eh, lo que no sabemos, bueno, alguien lo sabrá, seguramente los institutos de estadística y, en fin, y es, estas gentes que, que, que lo analizan y lo comprueban todo, lo que no sabemos si son más los que no pueden que los que no quieren. Yo tengo la sensación de que los que no pueden deben ser muchísimos. Deben ser cantidades enormes. Y esto no es bueno, esto es malo. Esto es malo. Y los que no quieren, pues los que no quieren también deben ser muchos. Y esto es peor, a mi juicio. Quisiera decirte, René, que la población humana registrada es de 8.000 millones de gente, no de 7.500, de 8.000 millones de personas, que son muchos, Además, ese dato ha venido hace unos días, menos de un mes. Eh, yo creo que puede haber más, pero registrados hay 8.000. Es muy difícil que en distintas zonas de la selva y de países eh, muy subdesarrollados o incluso hay países donde hay especies donde hay una, una humanidad indígena que no se controla y bueno vas a saber lo que hay ahí en eh, segundo en no sé ya bueno quiero decir también que porque no, 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 no enumero bien no no sé, no no tengo aquí una nota no voy tomando nota pero no voy tomando nota escrita quiero decir también que la naturaleza produce, eh, produce cosas que son imperfectas, que son imperfectas. Entonces voy a decir una cosa muy gorda. Quiero decir una cosa. Desde un punto de vista religioso yo no soy creyente, pero tampoco soy ateo, no me considero ateo. La veo en una posición agnóstica que me encuentro muy a gusto. Lo que voy a decir... Eh, no me gustaría que levantaran pollas, lo digo yo, y es mi responsabilidad. La naturaleza produce cosas que, que son imperfectas, que son imperfectas. A mi juicio, el LGTBI -E es una imperfección. Es respetable, no lo considero patología en absoluto, no digo que sea patología, para nada. Es algo que ha producido la naturaleza. En unos casos, pues puede haber, hecho, puede haber un hecho educacional, familiar, cultural, pero tengo la sensación de que en otros casos es algo genético. Yo creo que puede ser algo genético pero no lo sé. Lo pienso, pero no lo sé. Lo que dice es que mm, entiendo que es una cosa natural, que puede ser una tendencia natural, pero que es imperfecto. Como es imperfecto que yo sea ciego? Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo esto lo he discutido con amigos homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales. Eh, tengo un amigo arquitecto que es homosexual que es profesor en una universidad eh, de cierto prestigio y he discutido esto con él. Él, naturalmente, dice que se encuentra muy cómodo eh, con su tendencia en, en esa posición de homosexualidad, que él se encuentra bien con su pareja y tal. Y yo he estado en su casa, he estado... en fin Soy amigo de los dos, pero sobre todo de él. Yo lo he discutido con él. A mí me parece que hay otra cuestión. Eh, el que ellos ahora que han estado eh, ocultos eh, desgraciadamente y eso no hay derecho han estado ocultos en un armario en un sótano han estado ocultos no han podido manifestar su tendencia su orientación sexual que tienen derecho a esa manifestación por supuestísimo que tienen derecho ahora mm, por lo menos en mi zona en mi país pues, no sé, es, tienen un protagonismo excesivo, excesivo, tan excesivo que el showman que vale en televisión suele ser una persona homosexual, es el que vale, es el que se le contrata. Eh, yo, fin, el... Eh, eh, He leído a Boris Izaguirre, que es un escritor venezolano que tenemos aquí, que vive aquí en España, que es homosexual, que es buenísimo, que es buenísimo, pero que tiene un defecto. Y es que tiene que ir diciendo a todas partes que es homosexual y además tiene que ir demostrándolo con un exhibicionismo absurdo que no lo entiendo. Eso es como si nosotros que somos heterosexuales, los que somos heterosexuales, Dijéramos por todas partes que somos heterosexuales y que somos unos machotes. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Otra cosa que no entiendo y que entiendo que es una aberración es que eh, la, las parejas homosexuales ahora, como no pueden procrear, no pueden reproducirse, alquilan vientres. Y entonces, eh, tienen hemos dicho que la pareja es la infraestructura de la familia, la base de la familia, la célula primera de la familia. Eh, entonces, resulta que eh, ahora los homosexuales, hay algunos, o las lesbianas también lo hacen, pero bueno, la, la, la mujer puede procrear, puede procrear siempre que planten una semilla en su en su útero. Pero pero el, el, el hombre no puede procrear, evidentemente. Y, y entonces eh, se alquila un vientre y tienen, y tienen un niño. Y entonces este niño tiene dos papás. No tiene un papá y una mamá, sino dos papás. De ahí mi pregunta, María Eugenia, que yo te decía, que cómo es el comportamiento de una pareja homosexual, que qué diferencias existen, Psicológicamente, con respecto a una familia heterosexual, yo te lo preguntaba, entre otras cosas, por eso. Entonces, yo mmm, no quiero ofender en absoluto, sí quiero polemizar, ¿por qué no? Porque la tertulia, en fin, es un debate, y a mí me parece y es la opinión de cada cual, y la polémica no es mala, la polémica sana, por supuesto, pero. Yo digo, y no quiero ofender, digo, que la naturaleza crea cosas que no son perfectas, pero que sí son naturales y no pasa nada, señores, no pasa nada. Y ya está bien que hemos pasado el tiempo de sobra.
0: Uh -huh. eh, Juan Carlos.
5: Bueno, eh, se han dicho muchas cosas. Voy a eh, decirte una cosa, René. Aquí hay un término, porque tú hablabas del poliamor, ¿no? hay un término que es follamigos, es una cuestión de, de dos amigos que quedan solo para eso. no Es una cosa muy interesante. Luego otra cosa también desde el punto de vista lingüístico. Fijaos que eh, cuando hay una persona que es única, no pues dice voy a ir a tal sitio, o voy a hacer tal cosa. Bueno, cuando esta persona se casa o tiene pareja ya no es voy a tal sitio, vamos a tal sitio. O sea que de, de alguna manera el plural se impone ante el singular hablando del concepto lingüístico pero también hay otras cosas importantes que hemos dicho la familia eh, tradicionalmente ha cambiado mucho es verdad, eh, Jorge eh, hay un libro fantástico que se titula La ciudad antigua, que ya lo he comentado alguna vez de Fustel de Collange, que a mí me parece increíble cómo va mm, hablando de cómo se van creando esas estructuras familiares incluso las clientelas en determinadas zonas como Roma, Grecia y demás hasta llegar a lo que se considera, pues, lo que decía Hilario, la base de la familia, que es la pareja, ¿no? La pareja que hoy conocemos como tal, ¿no? Claro que estos datos que yo he dado, de la de, digamos, del Neolítico, son datos que, bueno, que ya van apuntando a lo que va a ser después eh, estas familias dentro de las estructuras familiares, como decíamos, de clanes, ¿no? Bueno, eh, por otro lado también, eh, Hilario, eh, otra de las cosas que, mira, yo mmm, a ver, yo sabes que tengo una hija adoptada ¿m? y eh, mi hija iba al colegio con un chaval, un niño, que tenía dos padres y para él no ha sido ningún tra trauma, simplemente te puedo decir que fíjate en eh, lo que se sabe aquí en España es que eh, la mayor parte de los eh, homosexuales salen de parejas heterosexuales, no de parejas homosexuales. Estamos hablando de que esto no va a influir en la vida plena de ese chaval, porque va a tener sus relaciones, va a tener sus amigos y va a ser distinto. ¿Eh? Además, otra de las cosas que no podemos pensar tampoco es que vamos a ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros hijos y nosotros somos los padres. La amistad de los hijos es otra cosa distinta aparte. ¿Eh? ¿Eh? Esto, esto dentro de la dentro de la de la sociedad que ahora mismo estamos eh, viendo otra de las partes que yo quería hablar lo que pasa que no voy a tener aquí mucho tiempo es el número dos en la mitología fijaos que la mitología lo que hace es reflejar lo que es la naturaleza lo que le rodeaba al hombre y que no entendía ¿eh? entonces va creando una serie de dioses esos dioses, por ejemplo, como los dioses del Olimpo, tienen, un, tienen una parte femenina. Eh, Zeus va a tener a, Jun, a Juno. Eh, va a haber una serie... De, en, en la India, por ejemplo, fijaos, todos los dioses tienen un Shakti. Y en esto estoy de acuerdo contigo, eh, María Eugenia. En la pareja en la, en la India, el Shakti, que es la, 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 pareja, la parte femenina, es la parte energética, la que realmente alumbra el hogar, de, el hogar donde se vive. Ahí es donde está la fuerza, ¿no? Porque el número dos, aparte de lo que sí que es verdad que a lo largo de la historia se ha representado siempre como la parte fuerte femenina. Pero hay una cosa que a mí me sorprende. Fijaos que estamos hablando de sociedades distintas. La chilena, la colombia la argentina, la española. Bien, fijaos que tenemos eh, diferentes constituciones de forma de, 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 de ser. Incluso nosotros, dentro de lo que es el contexto europeo, tenemos una forma distinta. Somos países del sur y somos, además, eh, digamos... Eh, Personas que hablamos una lengua derivada del latín, pero además no solo eso, tenemos unas costumbres derivadas de este pueblo. Hay otros pueblos que, aun siendo lenguas derivadas también como el francés, pues tiene más una parte un poco más, eh, digamos, cercana ya a lo que es la parte franca y la parte más europea. Nosotros, sin embargo, somos distintos. Y aunque hemos tenido un pasado común con aquel imperio que hubo, que reunía Flandes y reunía Italia y España y un montón de cosas más, digamos que eh, las particularidades de cada zona, son las que realmente van a imponer esa forma de vida. Y esa forma de vida también se refleja en la pareja, se refleja en lo que somos, en lo que realmente queremos hacer. ¿Qué es eso? vivir eh, Buscar una parte que nos falta. Todo es dual. Fijaos que tenemos dos manos, dos pies. Incluso en griego había una forma eh, que era un género que era el género dual, había una de desinencias para ese género dual que no existe en castellano, porque el castellano va a adoptar del neutro y del, y del, y del femenino eh, una serie de formas eh, de neutro para crearlas en, en, en femenino o en masculino. Estamos hablando de que la lengua también nos va a imponer una forma de ser y de pensar. Esto me imagino que si hacemos alguna vez alguna tertulia de lengua lo, lo veremos. no Cómo la lengua va a crear una serie de estructuras que son básicas para nuestra, de, nuestro desarrollo. La lengua va a crear esa forma de eh, arropar el pensamiento. El pensamiento es lo que realmente eh, va a estructurar esa forma de lenguaje. Pero ¿cómo surge el lenguaje? Quizá por un grito de una persona que eh, se encontraba eh, acorralada por un bicho, ¿no? por un animal, ¿no? Eh, Perdona el término, lo he dicho, lo he dicho en, en, Bueno, eh, esa forma de gritar va a crear, va a modular y va a dar en lo que va a ser lo, posteriormente el lenguaje y la diferentes, diferentes lenguas. Pero, pero estamos, estamos ante esto de la, de la, de la, familia, ¿no? la familia, la pareja. Eh, Identificamos pareja con familia. La familia ha habido muchísimas estructuras de familia a lo largo de la historia, que no es solo esto de pareja, eh. Ojo. Y en cuanto a que no tenemos hijos, cierto. Estamos, somos el país junto con Suecia más viejo que se va a envejecer eh, más rápidamente de toda Europa no tenemos eh, un futuro bastante claro en cuanto... Claro, todo esto repercute en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque las sociedades eh, se mantienen a base de eh, las estructuras que tenemos ya dadas como la seguridad social y demás. ¿no? Y aquí, aquí lo dejo, ¿vale? No, no, no quiero tampoco porque creo que tenemos mucho debate, hemos hecho mucho y tenemos, tenemos otras tertulias que en las que podemos comentar este tipo de cosas. ¿no?
1: Es, es la... Es... La sociedad y el ambiente el que crea la lengua y el que inventa palabras y no la lengua la que condiciona el ambiente, la que condiciona los hechos, la que condiciona la sociedad. Cuidado. Bueno,
5: es, es un segundito. Esto cuando tengamos el, 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 la, lo que es la tertulia de lengua lo podremos lo podemos ver porque hay diferentes interpretaciones de varios lingüistas, entre ellos Piaget, pero también las interpretaciones de Noam Chomsky. Pero también hay aquí los. A mí personalmente me gustan las interpretaciones que se han hecho aquí siempre, sobre todo en gramática, que es la gramática eh, tradicional. A mí que se me venga con eh, numeritos para crear ecuaciones cuando el, el castellano es una lengua que deriva del latín, que tiene una riqueza mucho mayor que el inglés y cualquier otra lengua, eh, porque Ay, son las lenguas, la lengua, las lenguas, las lenguas, las lenguas importantes. En cuanto, fíjate, en cuanto al léxico, incluso el castellano, la, cualquier lengua del latín, derivada del latín, tiene muchísimo sí, más. Pero no, no, que el no, te me, no te me desvíes
1: piaget, no, no. piaget es un constructivista más que un lingüístico Sino, sí, pero,
5: pero, 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 pero cuando hablemos del lenguaje ya hablaremos de la forma sí, en el sí, pi sí. pi Piaget de, de eh, enfocar todo esto. Y es más, te diré que es verdad que en la lengua, como tú dices, eh, no está, no está eh, digamos, no la que estructura, estructura el pensamiento, efectivamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, pero esto ya creo que lo tendremos bueno, que ver. Sí, sí. Que eso no. lo vamos a no. dejar ya para nuestra, otra
0: tertulia. Nuestra. Bueno, pues ha estado la, la <coughs> tertulia <tristeza> final, pues <coughs> como habíamos pensado al principio, muy, muy interesante y lo único que se nos ha pasado un poquito de tiempo. Así es que vamos a rápidamente a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por lado es el correo tertulias.com e, y por otro lado el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a vosotros el, todo el rato que habéis estado aquí departiendo con todos nuestros oyentes y a los oyentes, por supuesto, por la gentileza que tienen de seguirnos semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen a .com la próxima semana y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales